0: Hello et bienvenue sur la Balade Hebdo, un podcast pour accompagner la petite balade des entrepreneurs du web. Dans chaque épisode, je te partage mes ressentis, mes réflexions, mes coups de cœur et mon point de vue autour de l'entrepreneuriat en ligne ou de tout autre sujet qui me touche. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Célia, créatrice de Célia Hub Studio. Je suis web designer et assistante web pour les entrepreneuses et petites entreprises éthiques. Bon, t'es prête pour la balade Enfile tes chaussures, n'oublie pas tes clés et let's go Hello et bienvenue sur ce deuxième épisode de Balade Hebdo. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Franchement, je commence tout juste ce podcast, mais c'est vraiment un plaisir que je prends à préparer les épisodes, à faire mes recherches, à faire le montage. Enfin, Vraiment, j'adore, je me suis découverte une nouvelle passion donc voilà, très heureuse de partager euh, ce nouvel épisode avec toi. Et cette semaine, on va parler de l'autodiscipline. Du coup, avant de commencer, comme d'habitude, je dis comme d'habitude, mais euh, c'est que le deuxième épisode, on est d'accord. <rire> mais du coup, comme d'habitude, j'aimerais qu'on fasse un petit point météo émotionnel de la semaine. Donc voilà, j'aimerais que tu prennes un tout petit moment là tout de suite, peut-être faire pause dans l'épisode même, pour te demander vraiment comment tu vas aujourd'hui, comment tu te sens. De mon côté, cette semaine, j'ai eu un petit peu plus de mal à avancer sur les projets que je m'étais fixée, à respecter mon planning pour avancer sur les projets que j'ai en cours. Et du coup, c'est exactement ça qui m'a inspiré l'épisode du jour sur l'autodiscipline. Je veux parler de ce sujet parce que je pense que c'est l'une des compétences les plus importantes à développer quand on entreprend. Je vous parle de ça parce que euh, clairement, moi c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Et c'est ce qui me pose le plus de challenges, je dirais, dans cette aventure d'entrepreneuriat. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai toujours été une queen de la procrastination. Depuis très jeune, j'ai toujours attendu le dernier moment pour faire les choses. Et euh, bah, j'ai un peu toujours fonctionné comme ça, à vrai dire, que ce soit à l'école, pendant mes études, quand j'étais salariée aussi. Mais voilà, du coup, j'avais toujours quelqu'un qui attendait quelque chose de moi. Et euh, moi, en tant que bonne élève, je le faisais toujours dans les temps, mais par contre, j'attendais le dernier moment pour le faire. Et euh, du coup, là, c'est mon entreprise à moi et j'ai personne qui attend quoi que ce soit de moi. Enfin, c'est simplement moi avec moi-même et c'est là que ça devient un peu plus challengeant. Avec les projets de mes clientes, j'ai pas forcément ce souci parce que euh, je sais qu'elles attendent quelque chose de moi. Et que ma priorité, c'est qu'elle soit satisfaite de notre collaboration. Donc je les place toujours en premier, en priorité. Donc voilà, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est pour développer mon activité, mes propres projets, etc. Là, c'est vraiment une autre histoire. Donc en général, pour t'expliquer comment je fonctionne, j'ai toujours un peu le même schéma. J'ai une super idée que je veux mettre en place. Je suis hyper motivée à l'idée de le faire je construis tout un plan d'action, je m'organise dans mon agenda pour avancer dessus parce que ça j'adore faire, planifier, organiser, etc. Je suis super hypée par le projet. Donc au début clairement la courbe de motivation est au plus haut, euh, j'adore la nouveauté donc euh, je suis dans mon élément et du coup bah, je m'y mets, etc. Mais par contre au bout d'un moment, eh bien eh ça perd de sa nouveauté et la motivation diminue. Et en général, c'est là que j'ai beaucoup plus de mal à m'y mettre et que du coup, j'abandonne mes efforts. Donc en général, j'ai toujours des super bonnes excuses hein, pour ne pas me mettre sur les choses. Donc euh, par exemple, euh, non mais là, je sens que ça va pas aujourd'hui, donc euh, c'est pas le bon mood pour faire ça. Non mais je suis pas dans une énergie de créativité aujourd'hui. Bon, de toute façon, ça sert à rien, c'est de la perte de temps parce que ça a peut-être pas fonctionné. Non mais je ferai ça demain. Enfin voilà, je pense que vous imaginez toutes ces excuses, peut-être que vous les avez déjà utilisées avec vous-même aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que en n'étant pas capable de m'autodiscipliner, je m'auto-sabote. Et du coup, bah, j'auto-sabote mon activité et je ne me donne pas les moyens d'arriver aux objectifs que je me suis fixés, de développer mon activité comme je le voudrais, etc. Donc voilà comment ça fonctionne pour moi et je sais en fait qu'on est plein à vivre la même chose. En fait on sait ce qu'on devrait faire pour que ça fonctionne. Donc c'est pas une question de manque d'information, mais on n'arrive pas à trouver le moyen de se forcer entre guillemets à les faire pour réussir à atteindre nos objectifs. Du coup ça fait quelques mois que je m'intéresse et que je m'interroge à ce sujet parce que je sais que c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à dépasser si je veux développer mon entreprise comme j'en ai envie. Du coup, dans cet épisode, je vais te partager bah, mes réflexions à ce sujet et les différentes choses que j'ai pu trouver sur ce sujet. Et si toi aussi tu as du mal à t'autodiscipliner, eh bien je pense que ça peut t'aider. Avant d'aller plus loin dans cet épisode, j'ai juste envie de faire un petit disclaimer. Je suis pas du tout là pour te dire qu'il faut à tout prix que tu arrives à travailler tous les jours et que tu sois vraiment une machine, etc. Non, clairement, si tu me connais, je pense que tu le sais déjà. Euh, je suis vraiment pour s'écouter. Je trouve que c'est super important pour développer quelque chose qui nous correspond vraiment. Donc vraiment super important de faire les choses qui sont juste pour soi, de savoir s'écouter, de faire les choses au feeling parfois. En revanche parfois on a tendance à attendre que toutes les planètes soient alignées, qu'on soit dans la meilleure énergie possible pour avancer sur ces projets et en fait le fait d'attendre ce moment fait qu'on n'avance pas. Donc c'est simplement ça que je veux partager avec toi et le but c'est pas du tout de te mettre la pression et de te dire à tout prix qu'il faut que tu travailles tout le temps, je veux juste te partager des clés qui peuvent t'aider à mieux comprendre et à mieux apprivoiser ta discipline. Donc déjà, ce que je trouve hyper intéressant, c'est le mot même de la discipline. Quand j'ai cherché la définition sur Google, en fait, je me suis rendu compte qu'il était très péjoratif dans la vision qu'on en avait. Donc quand on cherche sur Google, on peut trouver des choses comme obéissance, soumission, stricte, des règles, la maîtrise, le devoir. Donc vraiment des choses très sévères, très strictes et très péjorative finalement donc je pense que ça explique aussi pourquoi on a du mal à se dire qu'on va s'auto-discipliner parce que c'est comme si on s'enlevait en fait de la liberté et qu'on se mettait des règles et c'est un peu ce à quoi on essaye aussi d'échapper quand on se lance en tant qu'indépendant donc je pense que si on arrive déjà à voir le mot différemment et de le voir d'un côté plus positif bah ça peut nous aider à avancer je pense que la première chose importante à faire, c'est de comprendre pourquoi on choisit de procrastiner, pourquoi on a du mal à s'autodiscipliner. Parce que souvent, ça cache quand même quelque chose d'autre en fait. Le problème, c'est pas l'autodiscipline, c'est ce qu'il y a derrière et c'est sur ça qu'il faut travailler. Donc pour ça, je conseille une petite introspection et tu peux du coup te poser la question donc Pourquoi je choisis de procrastiner Qu'est-ce que je gagne à procrastiner Donc de là peuvent ressortir plusieurs choses. Est-ce que c'est une peur de quelque chose Est-ce qu'on a la peur de réussir, d'échouer Pourquoi cette peur est là En fait, ce que je conseille de faire quand vous posez des questions comme ça, c'est de creuser toujours plus. Donc là, par exemple, on peut se dire « Ok, pourquoi je choisis de procrastiner ?» et Donc peut-être que la réponse, c'est « Parce que j'ai peur de réussir ». Et là, du coup, d'aller creuser encore plus et se dire « Ok, mais pourquoi j'ai peur de réussir ?» parce que j'ai peur de pas savoir gérer beaucoup de demandes. Ok, mais pourquoi j'ai peur de ne pas savoir gérer beaucoup de demandes Parce que je crois que je suis pas à la hauteur, etc. Donc voilà, toujours creuser pour arriver à mettre le doigt sur les choses qui nous font vraiment peur, en tout cas les choses qui nous empêchent d'avancer et du coup euh, pouvoir les dépasser. Donc soit vous-même, soit en vous faisant accompagner pour les dépasser. Ensuite, il y a plusieurs choses qui reviennent souvent. Déjà la plus importante, je pense à comprendre c'est qu'on ne peut pas toujours compter sur sa motivation parce que la motivation, elle est là au début, mais c'est pas quelque chose de constant. Donc on peut pas compter dessus sur le long terme. En général, la motivation, elle a besoin de voir des résultats pour être présente et souvent on veut des résultats rapides et du coup quand on n'a pas de résultats, c'est là où on s'arrête parce qu'on a plus de motivation. Donc en fait, c'est justement ça l'autodiscipline, c'est la capacité à faire des choses même quand la motivation n'est pas là. Ensuite, autre chose que j'ai compris et que j'ai mis du temps à accepter, c'est que quand on développe son activité, même si c'est notre activité, qu'on l'a créée pour nous, sur mesure, pour qu'elle nous convienne, eh bien ça ne veut pas dire qu'on va faire que des choses qu'on aime faire. Être entrepreneur ce n'est pas uniquement faire des choses qu'on aime, il faut aussi faire des choses qu'on aime moins et des choses qu'on n'aime pas du tout. Donc pour beaucoup ça peut être la compta, l'admin, etc. Moi je sais que ce qui me coûte le plus c'est d'être régulière dans ma communication et la vente, mais en fait ça fait partie du jeu. Donc si on veut pouvoir avoir une entreprise pérenne, il faut faire ces choses qu'on n'aime pas faire. Et ensuite, une fois qu'on a compris tout ça, eh bien forcément, on aimerait des solutions pour euh, pouvoir euh, avancer et pouvoir développer son autodiscipline. Et du coup, voici les solutions qui reviennent le plus. La première, c'est de se rappeler de son pourquoi, de sa mission. Donc pourquoi on a lancé son activité Quelle est notre mission Qu'est-ce qui nous motive Parce que, en fait, euh, toutes les petites actions fait elles sont là pour participer à cette mission, à ce pourquoi. Donc en se souvenant de pourquoi on fait les choses on se détache en fait des petites tâches qu'on n'aime pas faire et on se dit oui mais ça c'est je suis obligée de le faire pour atteindre ce grand pourquoi en fait. Autre chose qui marche très bien c'est avoir des partenaires à qui on rend des comptes. Donc euh, c'est encore mieux si vous pouvez vous entourer de personnes qui font déjà ce que vous, vous avez envie de faire. Donc euh, par exemple, si vous avez envie d'être assidu sur les réseaux, entourez-vous de personnes qui le sont, parce que ça va vous motiver à être comme eux en fait. Mais sinon d'avoir quelqu'un à qui vous pouvez dire vos objectifs et avec qui vous faites un petit peu impact en leur disant bah voilà mes objectifs, voilà ce que je veux faire. Et du coup cette personne elle sera au courant, donc là ce sera pas seulement avec vous-même que vous avez... Parler de cet objectif, c'est aussi avec quelqu'un d'autre, donc c'est un peu comme si vous deviez lui rendre des comptes. Vous pouvez le faire avec quelqu'un, mais vous pouvez aussi choisir, par exemple, de parler sur vos réseaux euh, d'un projet. Et comme ça, en fait, une fois que vous en avez parlé, bah, vous avez un peu fait une promesse, donc euh, vous vous sentirez un petit peu plus obligé de le faire. Et autre chose, quand c'est vraiment très très compliqué, moi ce que je fais, c'est que je me dis, non mais ok, seulement 5 minutes. Donc par exemple, j'ai pas du tout envie d'avancer sur un projet, parce que je vois... Comme euh, ça a l'air super long à faire et que ça me paraît euh, insurmontable. Et du coup, je me dis « Ok, bon bah, je m'y mets que 5 minutes. Je mets un timer et c'est 5 minutes. » Et en fait, en général, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 5 minutes, bah ça passe très très vite. Donc en fait, on a on a envie de continuer. Donc euh, en général, on avance un peu plus longtemps. Vous pouvez aussi vous mettre des récompenses à la clé. Donc que ce soit en même temps que vous faites une tâche que vous aimez pas, vous mettez votre playlist préférée par exemple. Ou une fois que la tâche est terminée, vous vous dites « Bon bah une fois que ce sera fini, j'irai me chercher un petit goûter et j'irai chercher mon gâteau préféré pour me récompenser et ça peut également bien fonctionner. » Ce qu'il faut savoir c'est que c'est notre cerveau qui fait qu'on ne s'autodiscipline pas parce qu'en fait notre cerveau déteste être dans l'inconfort. Il déteste faire des choses qui nous font peur parce qu'il veut pas sortir de sa zone de confort. Donc en fait, il va pas du tout nous pousser à faire de nouvelles choses. Et ça, ça fait simplement partie de notre instinct de survie. Et du coup, quelque chose que partage Mel Robbins dans sa règle des 5 secondes, c'est une façon de hacker son cerveau en ne lui laissant pas le choix de réfléchir face à ses décisions, face à ses doutes, etc. Donc plutôt que de te poser 1000 questions avant de te mettre sur une tâche, tu te dis bon bah là je vais me mettre sur la création de mon podcast par exemple, et ben bah, tu comptes 5, 4, 3, 2, 1, et go, tu t'y mets. Tu t'y mets directement, tu te poses pas 1000 questions, et en fait ça évite que ton cerveau vienne mettre des idées limitantes dans ta tête. Et il y a également un super livre qui s'appelle Atomic Habits, en français c'est Un rien peut tout changer, de James Clear. Et dans ce livre, du coup, il explique comment ancrer de nouvelles habitudes dans sa vie parce que pour lui, eh bien, ce sont les petites habitudes qui créent de grands résultats. Et ce qu'il conseille, justement, c'est de se demander sur quoi on a le plus de mal à s'autodiscipliner et comment on peut rendre ça une habitude parce que du coup, une habitude, c'est simplement un comportement qui a été répété assez de fois pour devenir automatique. Et lui, dans son livre, il conseille plusieurs choses. Du coup, je vais pas vous faire un résumé du livre, mais il y a quelques petites choses que je trouve intéressantes. Donc par exemple, c'est de fixer un lieu et un horaire pour les tâches qu'on a plus de mal à faire pour ancrer ça comme une espèce de routine. Donc ça peut être pour sa communication, ça peut être pour avancer sur ses projets, etc. De toujours se fixer un jour à la semaine, une heure précise, et en fait on saura, et notre cerveau saura au bout d'un moment, que les lundis à 14h, eh bien c'est le moment où on se met sur sa communication par exemple. Autre chose que tu peux faire, c'est mettre cette nouvelle habitude à la suite d'une habitude que tu as déjà prise. Donc par exemple, si tous les matins tu te fais un thé ou un café avant de te mettre à ton bureau pour commencer ta journée et eh bien dis-toi qu'une fois que tu as fait ton thé ou ton café, qui est déjà une habitude que tu prends tous les jours, tu vas faire une story sur Instagram et en fait, le fait de rajouter ça derrière quelque chose que tu fais déjà tous les jours, eh bien ça va t'aider à ancrer ça plus dans une routine. Et en fait, tu verras qu'au fur et à mesure que tu te montreras à toi-même que tu es capable de t'autodiscipliner, eh bien tu vas beaucoup plus réussir à le faire parce que tu vas avoir beaucoup plus confiance en ta capacité d'avancer vers les choses que tu as vraiment envie de faire. Donc voilà, je vais terminer avec ces derniers conseils. J'espère en tout cas que ça pourra t'aider et que ça te permettra d'avancer vers tes objectifs. En tout cas, j'aimerais juste terminer en te disant de ne pas te mettre la pression si tu te retrouves dans ce cas et que tu as l'impression que tu n'es pas capable de t'autodiscipliner ou de te donner les moyens d'avancer vers tes projets. Je pense que vraiment, on passe tous par là et je pense que c'est pas quelque chose de constant en tout cas. Je pense que même les plus grands entrepreneurs ont des jours où ils n'ont pas envie, où ils ont la flemme, c'est ok en fait, ça nous arrive à tous. Il y aura des jours où euh, tu auras envie, d'autres où tu pas envie, et je pense qu'il faut simplement réussir à trouver un bon équilibre et s'autoriser parfois... À prendre sa journée off quand on n'a pas envie, et d'autres fois à savoir se mettre des limites à soi-même pour qu'on puisse derrière arriver à atteindre nos objectifs et atteindre notre vision pour notre entreprise voilà du coup pour ce que je voulais te partager concernant l'autodiscipline. Euh, si toi aussi t'as des conseils qui fonctionnent de ton côté, n'hésite pas à me les partager en message. Et Je profite aussi de la fin de cet épisode pour remercier toutes les personnes qui m'ont écrit, qui m'ont fait un retour suite à l'écoute de l'épisode de la semaine dernière, suite à la sortie du podcast. Merci beaucoup pour vos encouragements et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Ça y est, la balade touche à sa fin. Toutes les références de l'épisode sont dispo dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade ensemble. Et en attendant, tu peux me retrouver sur Instagram. Et si tu veux participer à un prochain épisode, envoie-moi un petit mot. Ce serait avec grand plaisir. J'espère que l'épisode de cette semaine t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi ou le noter avec 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je te souhaite une très belle fin de semaine et on se retrouve jeudi prochain.